0: Привіт! Це абсолютно новий проект на Радіо Сковорода, присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крошельницька. Славедна українка, оперна співачка, яка своїм голосом підкорила чотири континенти. Якщо ви почули слово сполучення оперна співачка і хочете перемкнути зараз цей подкаст, я прошу вас це не робити, тому що говорити ми зовсім не лише про оперу. Ми будемо говорити про історію успіху, адже історія успіхів про відомих українців рятують нас від такої дурниці, як меншу вартість. Соломія Крашельнецька – це історія успіху про завоювання сердець публіки по всьому світу. Це про громадянський, громадянську позицію. Це про гартування характеру, це про подолання гендерних стереотипів. Зрештою, це про те, як кермувати автомобілем і навіть заради своєї мети, заради сцени, заради свого покликання відмовитися від шлюбу. Історія Соломії Крошельницької – це історія успіху. Я вже тут говорю. Ми, ми, хто ж сидить перед мікрофоном? Та не тільки я, зі мною директор музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові, пан Михайло Кобрин, вітаю. Вітаю. І я, Стефанія Олійник, музикознавиця, керівниця літературно-драматургічної частини Львівської національної опери. І це спільний проект обох інституцій, які названі іменем Соломії Крушельницької, і ми цей проект власне присвячаємо 150-річчю співачки, тобто круглі даті з її дня народження. І, власне, цей проєкт реалізується за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Ну що ж, Михайло, коли я приходжу на роботу Вранці в оперний театр я незмінно проходжу фоє. От ми звикли фоє львівської опери бачити таким гарно освітленим, та, коли витають перших слухачів. Е- е- я проходжу в абсолютній темряві, і ці сходи в 8, 9, 10 ранку. І те, що я бачу, це постать Крушельницької. Це не привид. Це, власне, її портрет, який висить власне по центрі цих розкішних сходів і знаєш в мене постійне відчуття що от кажуть що е, оперний театр або театр це храм мистецтва та? і оця витягнута постать Крушельницької з піднятою рукою от щось символічне є в ній, наче, наче ікона, яка благословляє тебе на твій творчий шлях. От, власне, кожен ранок я проходжу, вітаюся з нею і йду робити свою роботу. У мене завжди є постійне відчуття, що цей театр, стіни цього театру пам'ятають славетні постаті, які виступали на цій сцені, і Крушеницька не виключення, адже вона виступала на сцені військово-національної опери, що правда, тільки один раз. І... Оця луна оплесків, які відбулися там поза століття, мені здається, що вона присутня в цих стінах. Як в тебе? Ти приходиш на роботу взагалі в музей, який розміщується в кам'яниці, яку придбала Соломія Крошницька. Тобто ми приходимо до неї додому і, власне, тут ми пишемо зараз цей епізод. Які твоє відчуття співіснування з нею?
2: Дуже цікаві відчуття. Загалом я скажу, що музей тут десь є подібний з театром, тому що музей буквально перекладається як дім муз. Це mm-hmm. також в музеях живуть музи. Багато хто має дуже стежетипне уявлення відносно музеїв, що це таке місце абсолютної тиші, де тільки сидять суворі наглядачі і виганяючи не дозволяють від відвідувачів нормально оглядати експозицію. Або також тільки можуть здувати пилюку з різних старих речей. Музей – це дуже цікава така інституція, яка дуже багатогранна. Ми займаємося і архівною справою в фондах, фактично. Ми займаємося також виставковою, експозиційною діяльністю і просвітницькою діяльністю, читаючи лекції, показуючи різні фільми, роблячи майстер-класи. З Крушельницькою ми її дух відчуваємо постійно. В нас деколи є, це не одноразово говорить, що коли ми стараємось щось зробити, і деколи вона йде дуже-дуже легко, і наші е, співробітники, співробітниці завжди говорять про те, що значить, Соломія благословляє. Значить, вона хоче, щоб це було. І іншим разом, навпаки, ніби хоче щось там зробити, воно ну, ніяк не йде. Ну, от Всі якісь от моменти про те, що е, що якось воно не складається, якісь є перепони, якось воно це, і наші працівниці, працівники кажуть, що Соломія цього не хоче. Тобто, тому ми е- завжди приходимо до вона господиня цієї кам'яниці, цього дому, і ми бачимо те, що вона дещо благословляє, дещо не благословляє. Був такий цікавий факт у нас тут в музеї, це замітив один з наших охоронців, е- що є е- при вході б'юз Соломії роботи Еммануїла Миська, і, Час від часу там біля нього появляється одна біла троянда.
3: Ого. І ми
2: протягом років, час від часу, ми стоїмо, і під цим бюстом є біла троянта, хоча ми не можемо ніяк засікти і побачити, хто а ж це приходить. у нас камери стоять. але там якраз таке місце, що камера, в принципі, не вловлює саме ось цей Фунтастика. шматок, о цей куточок, тому, в принципі, ми не можемо побачити, і бачимо, що вона має шанувальників по сей день.
0: Угу. Ну, містика теж присутня в вашій роботі. Так, так. Добре, про містичну Соломію в тому числі ми наготувалися розповідати вам аж 10 епізодів, але думаю, що варто зараз почати з її голосу, тож слухаємо її автентичне виконання.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
0: Михайле, розповідаючи про Соломію, ми не можемо обминути таку тему, як її рід і походження. І тут ми будемо заглиблюватися до, як я розумію, аж до часів середньовіччя. Можеш розповісти? Тому що коли читаєш, що родовід Соломії Крушельницької, походить з 1395 року, це фантастика.
2: Розкажи, будь ласка. <свят> — Так, вона з давнього роду, про це писала Лариса Крушельницька, яка була ну, такою непрямою родичкою, але перед тим вони пересікалися по родинних лініях, і дійсно, що задокументовано, що було надано цій родині в, біля Тустані, в Тустанському повіті. Uh-huh. От ми любимо їздити в в Тустань відпочивати, прекрасне місце. І е, там ми приїжджаємо в село Крушельниця. Ага. І що це село Крушельниця, це якраз е, колись було надано народу Крушельницьких за певні заслуги. І це і задокументовано. І от Лариса Крушельницька в своїй книзі «Рубали ліс. Е, історія галичанки». От вона про це згадує. Це дуже така гарна, поважна книжка про частину, часи переслідувань радянської влади, про виселення нашої інтелігенції. Але перед тим, що галицька інтелігенція, вона веде час, дійсно, середньовіччя. Я думаю, що цей рід міг бути і давніше. Багато хто Ді. з галицьких родин веде свій рід і від часів галицько Волинського князівства. Тобто, бо це така цікава річ, що нам здається, в нас не, не збереглася через різні історичні катаклізми війни і так далі. Оці е, приставки там лори, сери, пери. Наприклад, зараз всі слідкують за британською короною, бо там після смерті Єлизавети ІІІ і хто, що має як успадкувати. Але там ця шляхетська дворянська традиція нас збереглась монархічно. В нас вона не збереглась, тобто ми зараз наші люди не носять цих титулів, але вона, ця шляхетність проявлялася в інших, в інших речах, най, найбільше в особах, які себе проявляли. Тобто ця благородна кров, шляхетська кров, вона себе проявляла в тому, як люди себе поводили і чого досягали. А, так, це, як Крушельницька.
0: Супер, це класно, що ти підмітив. Я тепер розумію, звідки у неї такі манери, така постава. Мене, може, я забігаю дуже наперед, але недавно зі мною поділилися спогадами люди, які ще пам'ятали в дитинство Крушельницьку. Тобто, їм було три рочки, а їй вже поза 70, так? І вона ходила рівно-рівнесенько, та навіть з паличкою. Тобто, ця витримка, так, як поводитися себе в, не просто в суспільстві, але й, е- подавати себе, це, очевидно, не тільки там мистецький набутий талант поведінки на сцені, так? Е, цікаво, який би титул мала Крушельницька, яка, якби збереглися оці ну, всі. Ну, вона грала в опері
2: «Графиня», <світ> і <світ> мені здається, що їй це дуже-дуже
3: личить.
0: <світ> Супер. Розкажи ще, будь ласка, я знаю, що ти історик за фахом, і я думаю, що <світ> тебе в, цій, в, ць, в цьому моменті можна не спинити, так? але про от роль інтелігенції і, власне, родини Крушельницький власне, в Галичині в 19 столітті?
2: В 19 столітті ми бачимо, що йде досить велике піднесення греко-католицької церкви. Чому так сталося? Це через ряд причин, зокрема, через реформи Йосипа ІІ Марії Терезії, коли Галичина попала під владу Австрійської імперії, Австрійська імперія, просвітницька, просвітницька мона. Яка хотіла в певній мірі зрівняти людей і вірила в силу розуму. З одної сторони, вони керувалися таким поняттям, як секуляризація, і хотіли зменшувати вплив церкви і в певній мірі контролювати, що кожен служитель церкви не був і служителем імперії. Але вони зрівнюють уніатів, бо в правах з Римо-католиками. І саме з Австрійської імперії появляється, це поняття, яким ми послідень користуємось, як греко-католицька церква, українська греко-католицька церква.
0: Я так розумію, ти наголошуєш це тому, що, власне, Соломія Крошеницька була донька священника,
2: Так, так. Угу. І в, ми бачимо, що в першій половині і почасти в другій половині 19 століття саме священичі родини, вони були тими осередками просвіти, осередками Редками, е, славетних людей, які родилися в тих е, родинах і, відповідно, потім досягали успіху. Я завжди кажу, що е, зараз е, модна наша пісня «Батько наш Бандера», «Україна-мати», що Степан Андрійович Бандера також був так. сином священника. Тобто, і таких прикладів є безліч. Тобто, Якщо дивитися по, по родах галичан, тут саме священнищі Родини були тими осередками, які давали таких славетних, славетних людей, і Соломія Крушельницька в тому числі.
1: Подкаст Соломія Брава. З нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Що дала їй родина атмосфера, е, яку, скажімо так, психологічну основу, та, що дало їй можливість потім гартувати цей характер. А, а яку просвітницьку, за яку ти вже згадував? Мови, манери, поведінка, музика, література. Як це все сформувалося в її е, молоді роки.
2: Я думаю, що е, тут е, дійсно можна поділити на два фактори. По-перше, це була хороша, благородна, галицька родина, яка зберігала традиції, яка була любляча, це дуже важливо. Тобто, це було їх восьмеро дітей разом вони е, проживали, але їхній батько з мамою просто вкладали всю душу в них. Тобто, вони дуже угу. любили. І, зокрема, Соломія Крушеницька, вона мала Особливі стосунки з батьком загалом завжди каже, що є мамині сини і татусеві дочки. Ну, тобто, все-таки цей контакт він є дуже дуже такий там на психологічному рівні дуже дуже важливий і тому дуже важлива для кожної дівчинки думка і підтримка батька. Тобто, які в цей. і батько, як ми бачимо, він дуже плекав своїх дітей, своїх доньок, і особливо це були його улюбленця, його Солоха, Люня, тобто це Соломія Крушеницька. Початку ми маємо розуміти час, в якому жили, тобто час, в якому відносно знань мови майже практично кожен галичанин знав декілька мов, бо жили в Австрійській імперії, тому багато різних таких юридичних речей, вони були німецькою мовою, тому практично з Малку добре знали німецьку мову, і це вивчалося в гімнасті, Азіях, вдома, також польська мова, бо польський вплив був також досить тут сильний на Галичині, і польська, українська, німецька, це було такий ну, базис, який, в принципі, люди знали з самого Малку, Соломія Крушельницька, не виняток. Поряд з тим, родинна атмосфера, і оце просвітництво, що в Амбросії Крушельницький, він гуртував навколо себе людей, він завжди Приймав, і особливо ці гарні спогади, коли приходили якісь мандрівні музики різних, до речі, національностей, євреї, там, угорці, цигани. І він любив їх приймати, він любив з ними спілкуватися, давати їм певний, якийсь, там, певний час, щоб вони в нього побули. І пересив він робив вдома, особливо є спогад, що одного разу він зламав ногу, не міг ходити, і трошки нудьгував, мав багато часу і почав збирати дітей і робити з них хор. Такий домашній хор, де вони розучували різних, різних пісень. Вибач,
0: тоді... я додам, дітей вистачало. Вісім дітей було. Дітей вистачало, було,
2: та... в Дітей вистачало, тому я думаю, що і він визначив, згадується, що тоді Крушельницьку як Альта, хоча угу. потім ми її знаємо як Сопрано, там інших сестер як Сопрано, Мецо, Сопрано, Ну, і вони розучували різних а, пісень. І вже там а, також в тій, а, в тій атмосфері показується ось, дуже-дуже велика тяга Соломії Крушеницької до сцени. І називали що...
0: удавачкою". удавачкою. Там від удавачкою". удавати, грати на сцені.
2: Так, та, дуже гарне слово удавачка. І вона дійсно любила удавати, вона любила перебиратися mm-hmm. в якийсь старий одяг, бабуси на одяг, мами на одяг, робити якісь собі і творити образи. Тобто вона це любила з дитинства. Це було десь її дуже-дуже глибоко е- закладене в ній, і їй це дуже добре давалося. Про що м- м- свідчить спогади е- саме е- її е- сестер. Е- е- тому також ми розуміємо, що в той час вони, наприклад, з одної сторони розучували український пісень, з іншої сторони вони грали Бетховена, Шуберта, Шопена і так далі. Тобто це була європейська традиція. З одної це не було, виключно тільки українська традиція, яку ми часто, на жаль, через радянський спадок сприймаємо як таку етнографічну, тільки вишиванки, шаровари, народні пісні mm-hmm. і все, і більше нічого українці не знали. Ні, українці своє знали, шанували, плекали, але поряд з тим, вони грали Шуберта, Шопена, і інших європейських композиторів. І так само відносно літератури, що вчитали, і тоді це було нормою читати, Гете, Шилера, Байрона і іншу європейську традицію.
0: Власне, літературу, на основі якої написано сюжети багатьох опер. Тому вона знала багато з дитинства.
2: Так, це дуже важливо, що розуміти, що, що Галичина і Україна, на вся Україна, вона є в єдиному цілі ціннісному полі і полі координат європейської культури. Тобто, бо нам завжди накидали що російська імперія, що є якась окремішна слов'янська культура, потім, що є якась окремішня рускомірна культура і протиставляли її європейській культурі. Ні, це неправильно. Тобто, мені здається, що от саме життя Крушельницької, Франка і інших наших великих діячів показують про те, що вони були в цінісному полі самого малку. Тобто, вони виховувались на європейській європейських цінностях, на європейських традиціях, на європейських наративах, які потім і використовувала європейська культура і в різних жанрах, зокрема, і в жанрі опери.
0: Погоджуюся на тисячу відсотків і додам лише, що в Галичині того часу було ще дуже популярне аматорське музикування. Власне, те, що ми називаємо аматорським, це, якщо порівнювати навіть зараз, це хороша навіть освіта навіть не музичної школи, а навіть консерваторії. Тому що дійсно, немаючи професійної музичної освіти, дуже багато хто музикував, співав чи грав на інструментах на рівні професіоналів ну, нашого часу. І це підтверджують, наприклад, випозичання нот, наприклад, які репертуар брали, так, щоб користуватися, щоб пограти в себе вдома. Тому музичний рух насправді був дуже сильним в Галичині і. Очевидно, Крушельницька зростала і вбирала в себе в цю атмосферу.
1: Подорож у золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Ти казав багато за батькам Крушельницької, і не можемо не згадати за один дуже важливий момент в її ранній юності це, власне, шлюб який мав відбутися, які вже е, запрошення були розіслані, але вона від нього відмовляється. Це абсолютно нонсенс для доньки священика. Розкажи про це.
2: Це дуже-дуже такий знаковий і дуже цікавий і такий один з дуже важливих епізодів життя Соломії Крошиницької, бо коли ми беремо життя будь-якої людини, є якісь такі роздоріжжя, коли людина попадає і вона розуміє, що від зарашнього вибору, який вона зробить, потім буде залежати все її подальше життя. Соломія Крошиницька дійсно до така була традиція, тобто тоді тіндера не не було, і, і інших засобів комунікації, тому молоді люди а, мали, щоб познайомитись з майбутніми своїми дружинами, бо з іншою стороною ми маємо розуміти, що Галичина була досить консервативне середовище. Mm-hmm. Наприклад, навіть якщо вони виходили в місто, незаміжні дівчата, вони мали бути в супроводі або старших сестер, або мами, або там, батька і так далі. Тобто не все так було просто. І одна з таких традицій, щоб Зазнайомитися з майбутньою дружиною приїжджали в гості. Деколи ці гості були по декілька тижнів? Такі гостини приїжджали, яких тоді називали питомці, студенти семінарії, які майбутні священники, звичайно, що до інших священників, які мали доньок. І такий Зенон Гудковський, він приїхав, і по також традиції він би мав свататись до Олени, яка була е, старша, старша uh-huh. від Крушельницької. Але е, поряд з тим е, він дуже сподобав собі Соломія uh-huh. Ну і почав до неї свататися. І е, в, в Соломія Крушельницька прийняла це сватання. Е, більше того, вже е, почали шити весільний одяг і вже почали е, в, розсилати запрошення, була дата весілля, але е, вийшло так, що е, в майбутній е, ну, жених, майбутній чоловік, він насміхався з захопленням е, Соломії Крушельницької музикою. Казав, що мені ближче шопа, ніж шопен. Чи казав, що я би радше пішов до цирку, ніж до опери, чи до якогось театру. І Соломія і він сказав: "Наше тобі буде той спів, і це все, коли ти станеш господинію, газденією і будеш займатися господарством.
0: Я правильно розумію, ми б не знали про славетну співачку Соломію Крушельницького, якщо б вона одружилася.
2: Однозначно. Чи? Я більше чи впевнений, я впевнений на 100% що, mm-hmm. і тому я згадав про це роздоріжжя, що якби вона все-таки вибрала цей шлях заміжжя, їй чекала би якась парафія десь в селі Галичини, вона би також родила багато дітей і була би гімостю, і жила би в тоді досить традиційному поняття 3К. Тобто Кюрхен, Кюхе, Кіндер і Кірхе. Тобто, це виходить церква, діти і кухня. кухня. Все, Оце три К, це поняття, в яких існували жінки, а особливо жінки-священники в їмості, це однозначно. Вони, вони так існували. І Крушельницька десь з великим жахом усвідомила, яке чекає її життя, якого вона не хотіла. І це також такий дуже-дуже якби, прояв характеру, щоб відмовити. Еї що брат... це
0: коштувало, до речі, їй? Тому що ця дівчинка з родини священника, все вже підготовлено, як? Як це вдалося? Ну, ви
2: уявіть собі, знаєте, кожен може уявити, хто мешкає особливо в якихось багатоповерхівках, коли молода дівчина виходить у якомусь викличеному одязі і сидять <с старші <с панусі, і що вони роблять? Ну, та ясно, що це був скандал, це був розголос. Всі про це говорили, що як вона собі посміла. Хоча тут також слід відзначити дуже-дуже велику підтримку батька. Тобто, бо вона все-таки, щоб розірватися зарученим, вона мала за порадою брата Антіна, вона пішла до батька, переконала і батько її підтримав. Тут важливо, бо батько також міг, в принципі, десь її переконувати, наприклад, все-таки це весілля відгуляти. Він її зрозумів, він прийняв її позицію, не зважаючи на цей десь осуд, розмови, плітки і все решта, він все-таки дав можливість їй себе реалізувати. Більше того, це дальше проявляється в тому, що він навіть позичав гроші, брав кредити для її навчання. Тобто для чого, що вона це також згадує, що там сім'я досить було сім'ї сутушно, але батько все-таки поставив ставку на неї, тобто навіть фінансово, тобто що це також дуже важливо. Тому це був прояв її неймовірно стійкого характеру, неймовірної сміливості піти на такий крок заради своєї мрії.
0: — Це дуже класно, тому що оці прояви характеру, які ми бачимо в молодих її роках, вони потім будуть дуже яскраво проявлятися і під час її кар'єри, коли власне вона стикнеться з інтригами, плітками, коли треба буде ризикнути і поставити на ту чи іншу партію і виграти і просто закарбувати своє ім'я в історії оперного мистецтва. Ми весь час говоримо про родину, де вони взагалі мешкали і чи можна відвідати зараз ну, такий родинний маєток Крушельницької.
2: Так, вона народилася в селі
0: Білявинці,
2: але в 6 років вони переїхали в село Біла. На Тернопільщині. На Тернопільщині. Mm-hmm. Та, це фактично вже там межа Тернополя. І там знаходиться музей, який відділом краєзнавчого музею Тернопільського, де ви можете відвідати цю садибу, побачити, як мешкала родина Крушельницьких. Там дуже-дуже гарний колектив, дуже гарна атмосферація, Сфера, саме у родинного гнізда, цього поділля. І також ми знаємо, що в цьому селі є, дуже-дуже виділяється серед простих сільських могил і поховань могила батька. Бо коли помер батько Крушельницький, вона спеціально замовила в Італії з мармуру таку колону античну з, з постаттю такої плакати, Кальниці, вона замовила, переслала, ви увій собі, замовити виготовити велику мармурову скульптуру в Італії, переслати її Ну, нова
3: пошта відмовилася.
2: нова пошта напевно, відмовилася. Але я думаю, що хлопці з бусиками були за. І відповідно встановили на цвинтарі, і це дійсно один з таких прикладів цього їхнього зв'язку, який вони мали, і також вона написала, викарбувала слова на цьому пам'ятнику: найлучшому чоловікові, найлучшому батькові честь його розуму, його серцю. Тобто, і, да, і, 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 і ця, ця скульптура, цю могилу посідень вона так дуже вирізняється. Її можна побачити і відвідати, відвідавши село Біла.
1: Подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою.
0: Родина Крушельницьких була справді великою, як же ти згадував, це було 8 дочок і синів, всього родина Крушельницьких зараз і у 20 столітті. Де шукати нащадків, які читати спогади, бо я так розумію, що спогадів багато, власне, багато, залишилося багато. від сестер, від так, племінників так. і таке інше. От які спогади читати і в які... хто згадує власне про ці ранні роки Крушельницької?
2: Дуже гарно згадують сестри. Mm-hmm. Є збірничок Михайла Головащенка, він вже давніший, ми плануємо, що дай Боже, буде можливість його перевидати ще раз і додати інші спогади, які не війшли в цей збірник. Михайло Іванович Головащенко, він зібрав спогади дуже-дуже цінні. Це така база, основа, фундамент кружельництво знавства. І є спогади сестри Йосипи, є спогади сестри Олени, є спогади інших, також племінниці Одарки Бандрівської. Тобто це дуже-дуже цінні спогади. На ті такі молодші, це саме Йосифи Йосиф і Олени. Також цікаво, що звичайно, її сестри одружувалися також знаними родами українськими, галицькими. Наприклад, Йосифа, вона в заміжі заміж вийшла за Карла Бандрівського. Карло Бандрівський – відомий меценас, як тоді говорили. Меценас – це адвокат, ага. того часу правник, дуже добрий, дуже вірний і дуже близько близький колега Івана Франка, вони разом навчалися, і він навіть в останні роки життя Франка був його опікуном. Тобто він, він складав заповіт Івана Франка, він був розпорядником заповіту і організовував похорони Франка. Тобто, Карло Бандрівський, надзвичайно такий відомий правник того часу. І в них з'явилася потім дочка Одарка Бандрівська, яка стала також. Е Відома в музичному середовищі, яка дуже-дуже багатьох е, в консерваторії потім викладала і дуже багато е, наших відомих артистів в неї навчалися. І вона також була та, хто зберігала пам'ять про Соломію Крушельницького. Саме Одарка Бандрівська вона зберігла архів Крушельницької, яка передала е, в основу в музей Івана Франка, і на базі якого потім був створений відділ музей Крушеницької. а потім він відділився в окремий музей. Також, наприклад, Емілія вийшла в заміжі за, за Стернюк, вона також є фактично, з того роду вийшов відомий єпископ Володимир Стернюк, який провів українсько-греко-католицьку церкву в найважчі часи, часи Підпілля. Він очолював церкву тут, у Львові, на Галичині, в часі Підпілля наприклад, по їхній родині, ми знаємо, що навіть дехто виїхав в Канаду, і, наприклад, зараз є такий також відомий адвокат в Канаді, Андрій Симотюк. Який... Ви спілкуєтесь ми з родиною, Ми спілкуємося, ми робимо зустрічі родини, маємо контакти постійно. Ну, і ще останнього, кого згадаю, «The last, but not the list», це, звичайно, Олена в заміщі його. Хримович, бався Мирослава Скорика. Тобто, який також е, був от, відомий композитор, який дуже е, приязно ставився до музею, завжди відвідував музей, і завжди згадував історію, як Соломія Крушельницька е, побачила в ньому маленькому талант. І вона, він завжди сам згадував і казав, що вона благословила його на цю музичну діяльність, бо історія полягала в тому, що він сів грати за за... Е,
0: Рояль,
2: рояль, який uh-huh. тут був. А, трошки погравши, він сказав, що не буде грати. Він всі думали, що це якісь дитячі такі вибрики, е, вибрики так. тобто, що там ну, хоче, не хоче, щось там починає цей. Але е, Соломія Крушиниська сказала, чому ти не хочеш грати? А він каже, так він погано налаштований там на півтону, uh-huh. там вище чи нижче. <сум> і все. Вона каже, "У нього ідеальний слух. Це просто така маленька дитина, в нього ідеальний слух. Він буде видатним е, музичним діячем, що і стало. Тобто вона його на це благословила.
0: Власне, Соломія Крушельницька відкривала таланти, надихала, змінювала гендерні такі канони, а ми для себе продовжуємо відкривати постать Соломії Крушельницької. Привіт! Це абсолютно новий проект на радіо «Сковорода», присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.
1: Подкаст «Соломія Брава».